0: Después de siete temporadas, no va a ser esta la primera vez que me escuchéis decir que nuestra participación del sistema democrático, o así a secas, nuestra participación en el sistema no solamente es ir a votar cada cuatro años, en cada uno de los ámbitos eh, donde votamos cada cuatro años, sean las municipales, sean las elecciones generales, sean las elecciones que sean. Las europeas es algo más de cada cuatro años. Os voy a explicar por qué, y os voy a explicar por qué me preocupa especialmente el movimiento que una empresa, propiedad de un Estado teocrático, antidemocrático y peligroso, muy peligroso, con el que España cada vez juega más, eh, por qué me preocupa que entre en el capital de una empresa a la que le pago un recibo todos los meses. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Miércoles 6 de septiembre de 2023, capítulo 1038 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días, hoy vamos a hablar de Telefónica, del grupo Telefónica y de la entrada en su capital del grupo saudí de telecomunicaciones STC, que ha comprado el 9,9% de la compañía por 2.100 millones de euros y se convierte en el máximo propietario, en el propietario de mayor participación de la compañía del antiguo monopolio telefónico, del antiguo monopolio de las telecomunicaciones telefónicas en aquella época en España. Telefónica hoy es, sin duda alguna, en España una empresa líder. Eh, ha sabido adaptarse muy bien a quienes no estábamos dispuestos a pagar las cifras astronómicas que Telefónica pide con el asunto del Telefónica, eh, como es, eh, lo diré Movistar Plus, más la tele, más el fútbol, más no sé qué, y, pa y terminas pagando 130 pavos al mes. Eh, más allá de los momentos en que hay ofertas concretas por un tiempo concreto, que sabéis que es algo que odio. Contratar algo que cuesta un dinero durante un tiempo y que después de pronto, inopinadamente, y aunque nos lo hayan anunciado, pues va a costar un 30, un 40 o un 50 o un 100% más. Eh, en ese sentido sabéis que, más allá de la prueba de tres meses que hice en el verano del 2022 con la empresa de capital rumano y de origen rumano, Digi, que la veis eh, en la mayor parte de las camisetas, o en una buena parte de las camisetas del, de los equipos de fútbol masculino de la, de la Liga Española. Eh, digo que hice esa prueba durante tres meses, una prueba con mucha satisfacción, tiene sus inconvenientes Digi, evidentemente, como cualquier empresa de low cost, pero básicamente es una empresa que, o a través de la fibra de la propia Movistar, o mejor aún, para obtener un precio aún mejor, con lo que llaman ellos mismos, eh, de una manera muy, muy poco intuitiva, fibra smart, porque a la fibra que te ponen cuando contratas con, con el digamos a través de la infraestructura de Telefónica, ellos le llaman Fibra Digi. Y a la fibra que no dan a través de Telefónica, de Movistar, le llaman Fibra Smart. Bueno, pues con la Fibra Smart realmente puedes obtener unos precios ridículos. Es una empresa que ahora mismo eh, tenemos en la familia contratada porque es como yo le puse fibra a mis padres en casa, internet a mis padres en casa y sus líneas de teléfono, a un precio ridículo, insisto. Es verdad que no tienen llamadas por Wi-Fi, es verdad que no tienen llamadas a través de la, del, del LT, o por lo menos no lo tenían en aquel momento, cuando yo lo estuve el, el año pasado. Y es verdad que se ha quedado atrás respecto al 5G, que es algo que ha llegado de una manera bastante generalizada en los últimos tres meses a la mayor parte de empresas españolas de low cost. Entre ellas, a la marca de Telefónica que utilizamos aquí en casa, Guillermo y yo, que no es otra que O2, que sigue siendo para nosotros la referencia por precio y por muchas cosas. Eh, subimos la tarifa porque Guillermo estaba consumiendo más por una serie de tareas que hace en el equipo de fútbol eh, nacional con el que entrena, en donde hace una transmisión de vídeo desde un aparato que utiliza para grabar el, los partidos del que ya os he hablado, y ahí utiliza el iPhone todo el rato conectado, y luego en algunos momentos está subiendo una parte de ese audio, una parte de ese vídeo, quiero decir, a internet, lo que imaginaos pues supone un montón un montón de datos no hay nadie que te dé más por ese dinero eh, tienes llamadas por wifi, algo muy importante en mi casa que como sabéis eh, tiene una orientación extraña para las antenas eh, móviles y que aunque en casa hay muy buena cobertura de Movistar yo prefiero saber que me mueva por donde me mueva cuando estoy dentro del radio del wifi de casa estoy haciendo las llamadas a través del wifi lo que hace que mis llamadas suenen fantásticamente bien y que nunca haya dentro de casa problemas de cobertura. Esto es algo que el resto de compañías muy orientadas al low, low cost, algo que O2 no es, vamos a decir que es un low cost premium o algo así, pues no hacen y no ofrecen. Sin embargo, ya estoy rastreando posibilidades alternativas a O2 porque vuelvo al principio, no estoy dispuesto con mi dinero a financiar empresas que pertenecen a países, porque la, la compañía Saudi Telecom Company, STC, eh, no solamente es que se haya hecho con una parte importante del capital social de Telefónica, sino que es una empresa que es propiedad prácticamente en un 70%, algo más de un 60, un 64%, del Estado Saudí, un Estado que, como sabéis, es una teocracia, una dictadura que asesina periodistas, en donde la Real Federación Española de Fútbol, y en aquel momento eso no fue suficiente para que dimitiera su presidente, se ha llevado eh, cosas como la Supercopa de España, la, la Copa yo creo que también en algún momento, en fin... Que, que las entidades más podridas y las entidades más eh, eh, corruptas de España, pues eh, eh, incluyendo el propio Estado chantajeado por Arabia Saudí, es decir, si no me vendes armas y si no me vendes tanquetas para el genocidio que estuvieron cometiendo en Yemen, ahora por ahora parado, ya veremos eh, pues eh, no te voy a contratar las fragatas en el momento en que aquello ocurrió que el actual gobierno en funciones, entonces gobierno recién estrenado, enseñó un poquito la patita, como diciendo, no vamos a hacer negocios con vosotros, y Arabia Saudí le dijo, vale, pues tampoco os vamos a comprar las fragatas que nos estáis haciendo en la Bahía de Cádiz. Inmediatamente los trabajadores de la Bahía de Cádiz se levantaron en armas contra el gobierno, porque al fin y al cabo... Las familias tienen que comer. Y yo eso no lo voy a criticar jamás, que uno defienda su pan. Eh, vivo en un municipio en el que ha habido toda la vida una empresa que hacía explosivos y del que está documentado cómo salían armas eh, tanto hacia Irán como hacia Irak a través del puerto de Santander en pleno conflicto de la guerra de Irán-Irak, una guerra ya vieja, antigua, que los más jóvenes del lugar no recordaréis, pero que yo recuerdo perfectamente. Por lo tanto, no es fácil en un mundo globalizado como el que tenemos o, no, o como en el que vivimos, no es fácil eh, ser prudente o ser coherente, sería mejor eh, la expresión, con qué hacemos con nuestro dinero. Pero es que de esa coherencia dependen muchas cosas. Mirad, no es que de pronto Telefónica vaya a pasar a tener en su accionariado una empresa horrible y hasta este momento todas las empresas sean limpísimas. La empresa presidida por José María Álvarez Payete tenía como accionista mayoritario hasta ahora al BBVA con el 4,87% de los derechos económicos, a la gestora norteamericana BlackRock, que tenía el 4,48% y tiene y a CaixaBank, que tiene el 3,5%. Todas ellas empresas de mercado y todas ellas con un bagaje, en fin, de capitalismo puro y duro, de como BlackRock, eh, fondos de inversión que lo mismo invierten en esto que en cualquier otra barbaridad que les dé dinero, pero ya es que, que venga una firma como como STC, y se haga con la mayoría, no con la mayoría, con la parte más grande de las distintas partes en que está dividido el accionariado de, de Telefónica. Y os voy a decir una cosa, aquí nuevamente el gobierno, este gobierno que está ahora en funciones y que pretende ser reeditado, hizo una buena gestión, y su gestión no fue otra a raíz del covid que eh, legalizar una especie de defensa de las empresas españolas que cotizan en la bolsa española frente a la adquisición por parte de empresas extranjeras. Eh, es decir, eh, STC no ha comprado más del 9,9% del accionariado de Telefónica porque no puede comprar más que eso. Si comprara el 10%, necesitaría que previamente el gobierno eh, actual, el gobierno de Pedro Sánchez, diera su aprobación a la operación. Por lo tanto, se han quedado en el 9,9% y además, eh, bueno, y explican que ellos no quieren hacerse con el control de Telefónica, que es una inversión como otra cualquiera, evidentemente Arabia Saudí más allá de su componente político, de su teocracia antidemocrática y absolutamente salvaje, no solamente con las mujeres, sino con los derechos humanos en general, eh, pues lo que está buscando es posicionarse para el día después, pensando a largo plazo, posicionarse para el día después del, de que el petróleo deje de tener la importancia que ahora tiene. Que puede que ocurra en 10, en 20 o en 100 años, pero ellos ya están trabajando en eso. Eh, en este mundo globalizado en el que vivimos, insisto, es muy difícil defenderse de que una empresa sea saudí o de, o de Apatamonasterio, que digo yo aquí, que es un pueblo muy bonito de Vizcaya, con un nombre muy extraño, eh, se haga con la parte de la participación de otra empresa sin que el, el Estado pueda intervenir demasiado. Ya veis que, como digo, hay una defensa, hay una ley eh, que impide que una empresa compre más del 9,9% si es una empresa extranjera que lo pueda comprar libremente respecto de una compañía cotizada y de nacionalidad española para tomar ese paquete mayor al 9,9% como he dicho tendrían que contar con el beneplacito del gobierno y ahí veríamos en qué brete se pone al gobierno de Pedro Sánchez si lo hubiera... Si lo hubieran intentado, porque posiblemente como ocurrió con el asunto de eh, la venta de armas a Arabia Saudí, Arabia Saudí tiene argumentos de sobra desde el punto de vista económico para poner a España contra la espada y la pared. Y decirle, pues si no puedo entrar en un 15% o en un 20% del capital de Telefónica, lo mismo te vas a quedar sin fabricarme más fragatas y vas a mandar al paro por tu culpa. ...a una buena parte de la población de la Bahía de Cádiz... ...y de sus astilleros orientados a la construcción de, eh, de barcos de guerra. En fin, que tengo un ojo puesto en esto... ...que de momento no he encontrado alternativas... Eh, ...en buena medida por, por excusas del primer mundo, ¿eh? O sea, porque no hay 5G en, en Digi, por ejemplo porque no puedo hacer llamadas wifi y por cosas que de, realmente yo debería de ser capaz de renunciar a ellas a cambio de ser un poco más coherente con mis ideas y mi dinero. Pero bueno, vamos a ver qué cariz toma todo esto y vamos a ver a cómo avanza porque desde luego en estos momentos ya está en mi agenda salir de una marca de una empresa en la que pueden tener intereses esta pandilla de asesinos teocráticos. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon o a través de cualquier otro medio en balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Hey, ¿Qué pasa?